0: Olá, boa noite, painelistas. Hoje é o primeiro programa do ano. Eu quero aproveitar, em nome de toda a equipe do Painel Evolutivo, para desejar um ano de 2022 com muito discernimento para todos nós, com muito senso crítico, principalmente. O Painel Evolutivo é um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Lembrando que o nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, o nosso diretor de conteúdo Eduardo Zag. Nosso diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Pedro Baeta e nossa equipe de apoio Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda, envie suas perguntas, faça comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é IIPC, 34 anos de projeciologia. Internacional de Projeciologia e Conscienciologia é uma instituição científica, sem fins lucrativos, dedicada à pesquisa e divulga divulgação das ciências, conscienciologia e principalmente projeciologia. No último dia 16 de janeiro, o IPC completou 34 anos de existência. Você conhece o trabalho que o IPC desenvolve? Você sabia que o IPC é uma instituição científica? Você sabe o que é intermissivista e qual é a relação dos intermissivistas com o IPC? Se você sente afinidade com essas ideias, como pode usufruir melhor desse conhecimento? O tema do painel de hoje é IIPC, 34 anos de projeciologia e nós vamos debater esse tema aqui com o nosso convidado, professor Gabriel Araújo, ele é doutor em administração de empresas, professor universitário, voluntário da concienciologia desde 2009, docente desde 2010 e atualmente é o coordenador geral do IPC. Boa noite Gabriel, bem-vindo ao nosso painel evolutivo, retornando aqui, né, no primeiro painel de
1: 2022. Olá Alessandra, boa noite, muito grato aí pela pela apresentação. Boa noite também Eduardo e a todos os nossos participantes aí do Facebook, do YouTube. É uma grata satisfação falar de um tema que que é um motivo de muita alegria, muito orgulho de todos nós voluntários, pesquisadores do IPC.
0: Muito bom, Gabriel. E a gente também tem aqui na nossa bancada virtual o professor Eduardo Ezaghi. O Eduardo ele é coordenador, professor, né? coordenador do técnico científico do IPC no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo. Bem-vindo aí mais uma jornada aí para 2022 hein? no painel evolutivo.
2: Boa noite, Alessandra. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo aqui ao painel evolutivo. E boa noite aí abrindo 2022 para todos os nossos amigos e amigas painelistas que aqui estão reforçando a nossa audiência. Quero lembrar a todos vocês que vocês podem se inscrever no canal do IIPC e que nós temos aqui no, no próprio canal do IIPC, no no YouTube, a playlist do painel evolutivo, ou seja, nessa playlist você pode ver toda a coletânea de programas que já passaram aqui pela nossa timeline toda terça-feira, às 21 horas. Vocês podem assinar o nosso canal para receberem as notificações e também podem aproveitar, nesse momento agora mesmo, compartilhar essa live com alguém que pode se interessar de saber um pouco mais sobre a projeciologia e sobre o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é o tema da live de hoje. Então, venha conosco aqui nesse painel especial e aproveite para tirar as suas dúvidas colocando as suas perguntas no chat, tanto no YouTube como no Facebook. Vocês podem colocar as perguntas, que a nossa equipe vai escolher as perguntas para passar aqui para o nosso convidado de hoje, Gabriel Araújo, para a gente debater e trazer informações para vocês. Então, compartilhem essa live e vamos começar.
0: Gabriel, nossa primeira pergunta sempre privilegia quem não conhece nada de coceciologia, de projeciologia. Então, Gabriel, explica para a gente o que é o IIPC.
1: Bem, Alessandra, bem, pessoal você já deu uma palhinha né, antes dali da nossa vinheta é, o IPC o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia é, basicamente é uma instituição científica sem fins de lucro que pesquisa e divulga as ciências projeciologia e conscienciologia nós somos baseados no sistema de voluntariado então ninguém que trabalha no IPC está ganhando dinheiro para isso Tá, exceto pouquíssimas pessoas do quadro administrativo, né, técnico, mas fora isso, nós temos hoje 750 voluntários tá, que trabalham pesquisando, divulgando, por meio de cursos, é, atividades como essa, a projeciologia e a conscienciologia. Para quem não está muito acostumado com os nossos termos, né, nós falamos diversas palavras novas, que são conhecidas como neologismos, e aí, se tiver alguma dúvida, pode perguntar ali para a gente no chat, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? E a projeciologia é a ciência que estuda um fenômeno chamado projeção da consciência. Tá? Então, o nosso objetivo é, a partir da nossa autoexperimentação, a partir das nossas vivências, tá? do que nós chamamos também de princípio da descrença, que é o princípio que norteia as pesquisas da conscienciologia, que nos diz o seguinte, não acredite em nada, nem mesmo no que nós estamos te informando aqui nessa live, né? experimente, tenha suas experiências pessoais, a partir das nossas próprias experiências, então nós desenvolvemos é, essas pesquisas nas experiências fora do corpo, que são as projeções da consciência, esse fenômeno que eu estou me referindo, e a partir daí a gente busca aumentar a nossa lucidez. Então, uh, o IPC, Alessandra, é uma instituição que tem um foco muito específico em ajudar as pessoas a se entenderem enquanto consciência, não apenas sobre a ótica dessa única vida é, intrafísica né, que nós vivemos hoje, essa vida material, mas sim sobre uma ótica consciencial, ou seja, mais ampla, que considera mais de um veículo de manifestação, mais de um corpo, mais de um soma, conforme nós chamamos tecnicamente, e a partir do momento que você consegue ter esse fenômeno, vivenciar esse fenômeno, cada vez com mais lucidez, né, que essa essa saída, essa experiência fora do corpo lúcida, você começa a ampliar a sua visão de mundo. né a sua a, Ou seja, aquilo que até então era muito limitado a uma experiência material, intrafísica, fechada, começa a se tornar muito mais amplo. Então eu vejo que o IPC ele tem um papel é, educativo né, para o mundo, ainda mais no mundo que a gente vive, né, um mundo com tanta dificuldade, com tanta angústia, pandemia, problemas sociais, problemas políticos, econômicos. Quando a gente consegue se enxergar enquanto consciência, a gente consegue sobrepairar melhor isso. E, principalmente, a gente consegue ter um papel mais assistencial. Porque, a partir do momento que a gente consegue se enxergar enquanto consciência, a gente consegue entender uh, mais o valor das relações interpessoais e a gente consegue se colocar num papel uh, de assistente. O IPC, então, Alessandro, é uma instituição que está fazendo, né, que fez agora, no dia 16 de janeiro, dois dias atrás, 34 anos. Foi fundada pelo médico uh, Valdo Vieira, né, o professor Valdo Vieira, que trabalhou durante muito tempo no Espiritismo, uh, inclusive com o Chico Xavier, é, em um determinado momento da trajetória dos dois, é, o professor Valdo decidiu, optou por um caminho mais científico, né, se desvinculando do processo dogmático religioso, e aí para fundar, para propor a ciência, que nós né, estamos pesquisando aí há esses 34 anos. O, o IPC, é importante frisar, que ele está em vários lugares do Brasil. Agora, durante a pandemia, a gente foi obrigado a fechar muitas unidades, né? mas nós temos é, unidades em quase todas as capitais do Brasil, é, em Buenos Aires, e nós temos voluntários por todo o mundo, né, esses 750 voluntários.
0: É, Você falou aí que é muito bom você ressaltar que nós somos uma instituição que está que no planeta inteiro, vamos falar assim, né? mas é, a gente conta os 34 anos a partir da fundação aqui no Rio de Janeiro, né? o primeiro... Primeira sede, vamos falar assim, do instituto foi aqui no Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente. O professor e... Valdo, ele tinha um grupo de estudos muito ainda baseado nele, né? Na... Ele ainda era muito presente é, até com as questões é, a casa dele era utilizada, né? Que chamava centro de consciência contínua. Para quem não sabe a consciência contínua é quando você consegue ter uma experiência fora do corpo sem lapso de lucidez. Então, você observa a decolagem da sua consciência, né? geralmente utiliza-se o veículo psicosoma, e aí você tem a decolagem da consciência sem lapso. Né? Porque o que acontece normalmente com as pessoas? Normalmente, quando você dorme, você perde a sua lucidez. A maioria das pessoas acontece isso. Né? E mesmo que você tenha uma projeção lúcida, muitas das vezes essa projeção lúcida ela acontece depois que você dormiu, ficou inconsciente, e obteve essa lucidez fora do corpo. Porém, a consciência contínua, que é uma meta, né? uma meta evolutiva, é o sonho de consumo de muita gente, que pesquisa, projeciologia, é você conseguir, sem ter é, essa, esse lapso de lucidez, você conseguir sair do seu corpo físico, se manifestar numa dimensão extrafísica, na maioria das vezes, vendo até o seu corpo físico, comprovando... É, né, até usando o princípio da descrença, né, comprovando por você mesmo. É, não vai ser ninguém que te falou que existe essa possibilidade. Né? E aí você volta mantendo essa lucidez e se lembra de tudo. Então, é, na década de 70, o professor Waldo, ele fundou esse centro de consciência contínua em que ele começou a agregar, juntar as pessoas. Aí, em 1981, ele publicou o livro Projeções da Consciência que é um livro de relatos, inclusive tem disponível para download quem estiver interessado, quem quer conhecer um pouco mais sobre a projeciologia, sobre as possibilidades de manifestação fora do corpo. Tá? É uma é amostra grátis, é, um, é, um, é uma degustação, porque o rol o, o de fenômenos, a complexidade de fenômenos, o professor Valdo explica melhor num, num tratado, num livro de muito maior porte, né, volume, conteúdo, chamado Projeciologia, que ele lançou em 1986. É um livro de mais de mil páginas falando sobre essa temática. Que também foi... está disponível para download gratuito. Exatamente. No site da, da editária está aí. Ó, o pessoal colocou para vocês aí embaixo. Então, assim... É... E a partir do momento, então, que o professor Valdo 81, publicou esse livro, começou a chamar muita atenção das pessoas, tanto projeções da consciência, e aí começou a se juntar, é, é, começou a ser... Né, formado um grupo mais volumoso de pessoas. E aí houve a necessidade natural de institucionalização. Ou seja, começou a sair de um processo de amadorismo para um processo de institucionalização. E aí o IPC nasceu no dia 16 de janeiro de 88, há dois anos quase, é, depois da publicação do Tratado Projeciologia. E desde então nós atendemos mais de 200 mil pessoas Tá, em atividades gratuitas, atividades pagas. Né? Nós temos atividades pagas porque nós temos as despesas né, institucionais, é, reforço que nenhum voluntário ganha nem um centavo para estar tá fazendo o trabalho que a gente faz. E isso, por si, já é uma coisa interessante. Né? É, quantas, quantas pesquisas científicas não são enviesadas porque, às vezes, você tem um financiamento né, que te direciona para um resultado ou tem né, uma necessidade de um resultado. E a Conscienciologia a Projeciologia tem essa característica, Alessandra, e pessoal, né? É, qualquer pessoa que quiser pesquisar, pode pesquisar, e não é necessariamente obrigada a ter um viés A, B ou C, né? Obviamente, a gente tem coerência com, a, com as nossas teorias de base, nosso paradigma, que é conhecido como paradigma consciencial, tá? Mas, mesmo assim, somos abertos aí às pesquisas, debates, enfim, isso é uma característica Agora... da Conscienciologia.
0: Gabriel, você falou aí agora há pouco que o professor Valdo fundou a instituição que estuda, dedicada a estudar esse fenômeno. Agora, o fenômeno da projeção lúcida, ele existe desde que o homem é homem, né? Então, é algo que é da nossa natureza. Qual é o diferencial? Por que a projeciologia é uma ciência? E como é que ela se distingue o que é de diferente dessas outras linhas de conhecimento que também estudam esse fenômeno de modo, eu diria assim, mais... É, mãe, eu quero saber a tua opinião. Por que é
1: diferente? Excelente <risos> pergunta, Alessandra. É interessante você ter comentado isso, que o processo da, da projeção da consciência ele é um fenômeno fisiológico. Né? Quando a gente dorme, naturalmente acontece a descoincidência dos nossos veículos de manifestação, e aí a consciência, ela é projetada para fora do sono. O que acontece é que a maioria das pessoas fica inconsciente nesse processo. Tá? O nosso desafio é desenvolver essa lucidez. E aí você comentou uma questão interessante, né? Por que a ciência? Aí é interessante a gente entender o que é ciência, né? Independente da projeciologia. É... O que eu posso dizer é o seguinte, ciência está muito relacionada à qualidade da obtenção do conhecimento. Tá? Então, assim, enquanto, por exemplo, uma religião está muito associada a um conhecimento mais dogmático, né, baseado na fé, enquanto, por exemplo, a arte está muito relacionado a um, a um conhecimento baseado talvez na idiosincrasia, nos processos mais é, emocionais, internos, íntimos, né, do artista, por exemplo, é, a ciência a, compete o ônus da prova, né? Compete você aprovar, você ter a condição da refutabilidade né, das suas hipóteses, das suas teorias. Então, a Conscienciologia ela é considerada uma ciência porque ela tem método científico, tá? ela tem pesquisadores também é, com senso crítico que tentando desenvolver cada vez mais critérios para obtenção de conhecimento. Tá? É, hoje, nós temos diversos periódicos o IPC inclusive tem um que se chama Homo Projector, inclusive tem vários artigos disponíveis para download, tá disponíveis para download. Então assim, quando você tem método, que é o que justifica a obtenção do conhecimento, você tem técnicas de pesquisa, você tem instrumentos de pesquisa e você começa a criar um corpo de conhecimento consolidado, coerente, é, aberto a debate, né, que conversa com outros paradigmas, que se utiliza de outros métodos da, da ciência, né, de outras ciências. Então, por exemplo, estudos estatísticos, né, baseados na matemática, é, estudos com análise de discurso, análise de conteúdo. Ou seja, a gente trabalha sustentado já por outros métodos científicos e também pelo próprio método, da, da, ou os métodos da Conscienciologia. Né? Então, assim, eu poderia citar o método da autoexperimentação consciencial, que é baseado em quatro premissas. A primeira é o princípio da descrença, que eu falei aqui agora há pouco, né, da gente não acreditar em nada, ter as nossas próprias experiências pessoais. tá? É, o, auto -paraps o, o parapsiquismo é laico, ou seja, é você estar tá aberto à possibilidade de vivências, é, percepções, além dos cinco sentidos ordinários do nosso soma, do nosso corpo físico. tá? O processo. Da, da auto evolução ou seja, você focar que, que aquela sua pesquisa ela tem uma finalidade evolutiva e por fim na descoincidência dos veículos que você tenha de alguma maneira um certo nível de descoincidência então quando você tem esses quatro elementos e você está lúcido para a sua experimentação tá? para o seu experimento, ou seja, você tem as variáveis que você está controlando você tem as suas variáveis independentes você monta Aquele, aquele critério, você tem seu problema de pesquisa. A partir daí, você consegue é, desenvolver um conhecimento passível de refutação, passível de, de senso crítico. E, e algumas pessoas falam assim, não, mas é impossível você ver a subjetividade da pessoa. Eu concordo, em algum nível é impossível. Porém, quando você tem experiências que são similares entre várias pessoas, você cria uma objetividade a partir da subjetividade. Então, tem, tem ferramentas para a gente conseguir pesquisar essa condição. Né? Então, você tem hoje livros é, mais, é, mais assim, que não tem tanto essa preocupação científica, né, com esse critério científico, mas que, quando você começa a juntar as peças, você olha assim, do ponto de vista de um estudo mais bibliográfico, você consegue achar muitos elementos em comum. E, às vezes, de autores que não se conheciam, de épocas muito diferentes, países diferentes... E o melhor, Alessandra, a Conscienciologia e a Projeciologia ela é uma ciência auto evolutiva baseada na auto experimentação. Então, assim, é muito natural algumas pessoas perguntarem ah, dá para provar que tal fenômeno existe? Dá para provar que a, que a experiência fora do corpo existe? Aí, assim, eu pergunto, né? Para que, que eu quero provar? Para quem, por exemplo? Então, assim, é muito mais interessante a pessoa se dá o benefício da dúvida e ela por si experimentar o fenômeno né, e tirar as dúvidas é, eu faço uma analogia é a mesma coisa é a experiência fora do corpo é a mesma coisa assim se chegasse aqui uma pessoa de outro planeta e perguntasse como é que é comer uma maçã eu poderia explicar com todas as palavras que existem no mundo como é que é comer uma maçã mas não vai chegar nem perto do que é a experiência de você comer uma maçã. Então, assim, até porque eu não sei se a pessoa vai gostar ou não da maçã, por exemplo. Eu posso gostar. Talvez a Alessandra não goste. Isso, por si, já é um baita diferencial do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da, da, da auto Então, a ideia é que nós sejamos os nossos é, sujeitos e os nossos objetos de estudo, e os nossos laboratórios ao mesmo tempo. E quando a gente consegue é, realmente, às vezes, essa visão não vem da noite para o dia, é um processo de treinamento, e uma coisa que eu acho muito legal é que, como a gente tem essa pesquisa focada na consciência, o nosso principal objeto de estudo somos nós mesmos, é, a gente cria um ambiente, uma cultura, dentro do corpo de voluntários, dentro dos pesquisadores, de muito que isso é natural, a gente conversar sobre nossos traços, conversar sobre as nossas experiências, que às vezes você não tem ambiente aí fora. Né? É muito comum é, pessoas que têm é, fenômenos parapsíquicos, tá? né? é, ditos popularmente paranormais, né? coisas assim do gênero, é, e essas pessoas se sentem muito solitárias, porque elas não têm com quem conversar, elas não têm com quem conversar. Debater sobre a ótica do senso crítico, sobre uma ótica assim, de abertismo, de fraternismo, de fraternidade, mas que você possa debater aquilo criticando, né, levantando hipóteses, né, é, discutindo com pessoas que já viveram coisas, é, fenômenos parecidos. Então, assim, a projexiologia, é, eu não tenho assim, eu tenho muita segurança em dizer que nós estamos cada vez mais consolidados do ponto de vista científico. Lógico que todo pesquisador ele sempre tem um processo de desenvolvimento natural. Né? Você pega um universitário, às vezes ele entra na universidade conhecendo muito pouco do que é ciência. Aí, ele, quando ele termina o doutorado dele, ele já está mais lúcido. E mesmo assim, depois do doutorado, Alessandro tem doutorado, eu tenho doutorado. A gente sabe que a gente amadurece muito ainda, enquanto cientista, enquanto pesquisador. depois do, né, do, Ou seja... Então, a gente tem muito trabalho pela frente. E, Alessandro, uma coisa interessante, que considerando o paradigma consciencial, que é o paradigma que norteia as pesquisas da projeciologia e também da conscienciologia, é, uma das premissas nossas é que nós temos várias vidas, né? Não, não, não em paralelo, tá, pessoal? Então, assim, é uma vida por vez. Tá? Então, assim, eu estou aqui no intrafísico, aí, em determinado momento, o meu corpo físico vai deixar de ficar funcional, né? ou por envelhecimento, ou por um trauma, uma doença, enfim. eu vou morrer, que é descartar o soma, o dei soma. Não, nada impede, que depois que eu descartar esse soma, que no futuro eu possa readquirir um soma. Né? Ou seja, eu renasço. Tá? Em outro corpo, pode ser em outro planeta, pode ser em outro país, pode ser em outro, né, outro sexo, com um outro tipo de corpo, pode ser, enfim, em qualquer situação possível. Tá? Lógico, considerando processo evolutivo. Né? Não vou nascer no corpo de uma formiga. Tá? Ou seja, é, é, é algo que seja compatível com o meu atual nível de cognição. Ah, eu, eu espero, pelo menos, ter um cérebro no mínimo igual a esse. né? Então, é, dentro dessas pesquisas, é natural a gente ter um enviesamento ainda relativamente dogmático. Por quê? Gente, a revolução científica no planeta ela é muito recente. O que são 500 anos, 300 anos para 10 mil, 100 mil anos? Eu não sei quanto tempo a humanidade tem. É, acho que no Sapiens ele bota a hipótese lá de 100 mil anos, né, do Homo Sapiens, ou pelo menos da, do, do Homo. Né? Então, assim, é, é um aprendizado para todos nós, o próprio conhecimento científico. E, eu, e assim, eu digo, é, é o menos pior. Né? Não é uma panaceia que resolve tudo, a gente vê, por exemplo, a própria pandemia, ela mostrou muito isso para a gente, né? Como a ciência, dentro dela mesma, ela, ela tem muitas ainda incoer... incoerências, eu não, dizia, eu não diria, mas é, vieses, abordagens distintas, e isso é positivo até certo ponto, é isso que faz o desenvolvimento, né? É o debate, é o contraditório. Eu digo sempre que quem não consegue conviver com a dúvida não é um bom cientista, não pode ser um bom cientista. Porque na ciência a gente está o tempo todo correndo atrás das nossas dúvidas. A gente está sempre o tempo todo com questões de pesquisas. Quando a gente consegue validar, por exemplo, uma hipótese, vai surgir um outro problema de pesquisa, vai surgir uma nova hipótese. E uma hipótese é uma dúvida, né? Você tem ali talvez uma suspeita, né uma indicação, mas é uma, é uma, ainda é uma dúvida. E a pronunciologia, é. a concienciologia trabalha dentro desse, desse escopo, porém, a gente se pesquisando porque não dá para colocar também a consciência dentro do tubo de ensaio. A nossa subjetividade, quem acessa, somos nós.
0: Gostei muito desse, desse ponto aí que você tocou da, da auto -pesquisa, né? E eu entendo, assim, trocando um, uma experiência aqui com você e com toda a nossa audiência, que a projeção ela tem uma função muito importante que é responder aquelas questões íntimas que a gente tem de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui. E assim, o que eu acho muito bacana é que assim, você descobre isso através das dos seus experimentos. Não é ninguém que te fala, não é ninguém que chega para você e vai falar é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É, é bem assim, dando autonomia. E eu vejo que, se a gente for fazer um paralelo, uma comparação, é, a gente está numa infância, o nosso planeta está numa infância evolutiva, numa infância consciencial. Então, o que, que faz uma criança, fazendo uma comparação, né, gente? Uma analogia aqui. Uma criança de 3, 4 anos acredita em Papai Noel... Acredita em, em historinha da carochinha, acredita nos contos de fada, né? Então, salvando as devidas proporções, não é muito diferente. E o que que faz uma pessoa amadurecer, evoluir? Ela é experimentando. Como é que ela aprende a andar? Andando, né? Levanta, cai, levanta, cai. É a mesma coisa. Então, a consciência ela vai se descobrir como consciência através da vivência lúcida desse fenômeno chamado projeção consciente. Né? Então, eu, eu vejo que isso daí, Gabriel, não podia não falar, né? Nós dois professores de concessionalgia, não tem como não falar. E aí, eu queria que você fizesse um comentário aí, já dentro dessa abordagem que você trouxe. Eu vou já passar a palavra aqui para o Eduardo, que eu estou vendo que os nossos painelistas estão cheios de perguntas. Mas antes de passar a palavra aqui para o Eduardo, gostaria que você comentasse o seguinte, o que, que você pensa sobre... Essa, essa grande diferença, esse estudo sistematizado que o professor Valdo Vieira começou a organizar, dessa ciência, projeciologia, e como isso ajuda a gente a enxergar com outro olhar. Porque você falou aí, nós somos consciências, vemos outras vidas, passando por outras experiências... E, de certo modo, essas experiências foram muito dogmáticas, né? Então, tem muitas palavras que têm, assim, um, um significado que não é o que a gente quer expressar na na e na concienciologia. Então, eu vejo que esse estudo sistematizado da projeciologia ajuda a gente a vivenciar o fenômeno com outro... Olhar, e isso ajuda a gente a ter uma nova sinapse, daí a importância dessas palavras novas, que a gente chama de neologismo, né? Você poderia comentar um pouquinho essa ideia da sinapse nova? Por exemplo, você deu o um exemplo aí da de Soma, né, da morte biológica, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí da importância dessa, desse neologismo na ciência para a gente entender de outro jeito.
1: Alessandra. É, antes de eu responder a sua pergunta, eu só queria aproveitar a sua analogia da criança, né, do, do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel. Isso é o dogma, né? Isso é aquela verdade que você precisa para você se sentir seguro, porque de alguma forma ainda te falta experiência mesmo, ainda te falta vivência, né? É, porém, é, nós já chegamos no momento da nossa humanidade em que a gente está um pouco mais seguro, né? A gente já está conseguindo assim ter mais um, lógico, aos trancos e barrancos de, em determinados momentos, né? mas a gente está conseguindo ter um processo mais democrático, um processo mais estruturado, social, econômico, e isso permite a gente se dar alguns benefícios da dúvida, a utilizar essa autoexperimentação. experimentação né? Eu acho que é, uma questão muito séria da Conscienciologia, é, é, e eu acho que está muito alinhada à sua analogia, é o processo da autorresponsabilização evolutiva. Ou seja, não é mais alguém que vai fazer por nós. Eu não preciso pedir para o papai né, do céu que ele, que ele me ajude. Eu já começo, eu mesmo, a ter condições de resolver os meus problemas. Tá? E a, a Conscienciologia é muito baseada nisso. Ou seja, é você, dentro do princípio da descrença, conseguir resolver seus problemas evolutivos. Né? E é lógico que ter amigos para compartilhar, né, pesquisadores, é muito melhor. É, é, te dá muita segurança, mas é uma segurança diferente, porque é ombro a ombro, né? E uma coisa interessante que, que é, eu percebo é a seguinte: a pessoa que conhece a conscienciologia e a processologia e ela se dedica a vivenciar, ela estuda, se qualifica e de fato consegue implementar, não tem como a vida dela não mudar para melhor. Assim, até hoje eu não vi nada que. Ajuda tanto a pessoa a resolver os próprios problemas, a olhar, né, aí entra um pouco na sua, na sua pergunta, né, a olhar a vida sob outras outra perspectivas. Então, assim, é como se você assumisse a sua adultidade. Só que para isso tem que ter uma, uma característica, a pessoa tem que ter uma característica muito séria, que é o abertismo consciencial. Ela tem que se permitir o benefício da dúvida. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas... né? que são, é, eu, tenho, eu vejo às vezes pessoas que são muito é, dogmáticas, muito cegas, muito fundamentalistas, tá, de ideologias, etc. E também às vezes eu vejo pessoas que são tão também eletronóticas do ponto de vista da ciência é, materialista, física, né, que elas também não conseguem, por exemplo se permitir essa dúvida, esse abertismo. Ela coloca aquilo ali como uma viagem na maionese, o um subproduto cerebral, e ela mesma não tem essa possibilidade de ela experimentar o fenômeno. Então eu vejo que o mínimo de abertismo consciencial é fundamental, e lógico que às vezes você vai ter, você vai ter que ter muita coragem, porque às vezes você vai ter que ir um, um pouco contra o que você foi é, ensinado, né, ou os costumes sociais. E aí eu acho que talvez a dica que a gente pode dar para as pessoas é essa questão da qualificação, é a questão da pessoa estudar. É, eu acho assim que não, não no geral para a gente fazer essa viragem, né, essa virada de mesa, mudar essa perspectiva é estar aberto e procurar ir atrás, tá? Que a partir do momento que você está mais mais antenado nas coisas as coisas acontecem né? inclusive dentro do paradigma consciencial considerando o que a gente falou lá da gente poder ter períodos extrafísicos ou seja, períodos sem corpo biológico é, nada impediria, por exemplo que uma pessoa né, uma consciência extrafísica ajudasse uma consciência intrafísica dentro do processo evolutivo dela por que não? Né? então, é, por hipótese nós já tivemos N mães N pais N cônjuges, né? N maridos, N esposas, N filhos. E a gente pode ter tido relacionamentos muito positivos, muito salutares, saudáveis, né? com saldo positivo. E essas pessoas podem estar muito interessadas em ajudar a gente. Né? Então, quando a gente começa a olhar a nossa vida sobre essa ótica mais técnica, fica muito... É, os horizontes que se abrem né, são muito interessantes. Agora ali eu acho que a gente podia deixar aí passar a bola um pouco para o Eduardo. Estou vendo sim. comentários, perguntas muito divertidas, muito boas e vamos responder Edu, o que tiver aí, manda para gente.
2: É isso aí, Gabriel.
1: Eu estou me lembrando aí você
2: trazendo esses questionamentos, estou me lembrando aí de um episódio, vou contar aqui para a audiência também, em que a gente estava num curso presencial e tinha lá uma senhora que tinha poucas expectativas de conseguir projeção, ela entrou no curso por causa das energias, ela achava interessante, mas que achava né, muito distante para ela, ela até achava um pouquinho a linguagem complicada, e aí chegamos lá no meio do curso, na tal aula que a gente tem lá no nosso curso, no presencial da técnica projetiva, e... Ela teve um experimento sensacional projetivo, ela conseguiu sair do corpo e encontrar com a filha no extrafísico, em outra dimensão, com a filha que já era dessomada. E isso para ela foi totalmente comprovatório, porque ela encontrou com a filha, ela conversou com a filha, teve um breve diálogo, a filha trouxe informações para ela, ela retornou para o corpo e conseguiu reter a informação e na sala de aula ela estava maravilhada, porque ela teve uma autocomprovação de algo que ela nunca imaginou que ela poderia ter numa experiência, numa primeira técnica projetiva que ela é, experimentou na vida. O que ela teve de diferente aí foi uma super vontade aí de reencontrar com a filha. Pelo próprio amor e pela ligação entre mãe e filha, ela teve esse experimento projetivo. E é muito impactante isso. E eu gosto de falar esse exemplo para falar para as pessoas da audiência que todos aí com um bom objetivo e querendo aplicar as técnicas é possível de conseguir uma impactoterapia comprovatória, digamos assim, sem precisar acreditar no que a gente fala.
1: Mas, Eduardo, só um parênteses aqui para né, quem está acompanhando com a gente aí, está conhecendo agora a ciência, é, a gente não dá garantia Sim, nos nossos é. cursos, nas nossas atividades, que a pessoa vai conseguir. Por quê? Porque, gente, é, como eu já comentei, a projeção ela é um processo fisiológico e parafisiológico. Tudo que é para significa além do nosso é, mundo material, da nossa dimensão intrafísica. Então, o que, que acontece? Algumas pessoas têm facilidade. Assim como tem pessoas que têm facilidade, por exemplo, para jogar bola. Outros têm facilidade para pintar, desenhar. Então, é, tudo vai depender de cada consciência. Mas existem, nos nossos cursos, exatamente. Essas pessoas que participam e têm esses fenômenos de primeira oportunidade, de primeira vez. Porém, tem pessoas que levam mais tempo. Tem pessoas que nunca conseguiram uma projeção. Então, depende muito de cada consciência, do nível de abertismo da dedicação, do esforço, tá? Eu só queria fazer essa, essa pontuação. Perfeito, perfeito, Porque senão a pessoa às vezes diz, ah, eu vou resolver os problemas da minha vida. Gente, evoluir tem um preço, tá? Eu acho que é um preço justo, tá? Vale a pena pagar, mas nem, não necessariamente que é uma coisa simples, tá? Mas vamos lá, Edu, para as perguntas.
2: Vamos lá, a gente já tem pergunta aqui dos nossos painelistas. O Luciano Santos, ele pergunta... No momento da dessoma, há uma perturbação no primeiro momento. Conseguiremos se situar e saber o que aconteceu?
1: Bem, Luciano, te agradeço pela pergunta, pela participação. É, então, você colocou uma premissa como sendo verdadeira, né? que há uma, uma perturbação. É, naturalmente, há uma transição. Né? Você está numa condição intrafísica, né? E relativamente estável, e você vai para uma condição extrafísica também estável, né? A questão que eu vejo depende dessa perturbação, depende muito de como essa dessoma acontece e do seu nível de autoconscientização multidimensional. Então, é, quando a pessoa tá mais, quanto mais lúcida, ela tá para a questão da multidimensionalidade, ou seja, do intrafísico e do extrafísico. Tá no aqui agora, que a gente fala multidimensional, mais fácil vai ser para ela se atualizar. Então, sim, eu concordo que há casos em que a pessoa pode se sentir completamente perturbada, sim. Talvez, pela nossa, pelo nosso nível de baixa lucidez multidimensional, a maioria das pessoas fica perturbado, tá Inclusive, isso é um problemão evolutivo, a pessoa não reconhecer que dessomou e achar que está no intrafísico, ao passo que ela não está, e ela entra num processo de alienação muito complexo, muito triste. Tá? É, o, que, o que eu posso te dizer? Que a projeção é a melhor ferramenta para você conseguir desenvolver essa lucidez que vai te servir de vacina. Vai te servir de profilaxia para essa perturbação. Então, eu te digo o seguinte, eu tenho certeza absoluta que tem pessoa que dê soma. E não tem um segundo de perturbação. Essa pessoa é o meu exemplo. É essa pessoa que eu quero seguir. Por quê? Porque, de alguma forma, essa pessoa já está com um certo nível de maturidade e essa autoconscientização multidimensional. E o foco do ITC, das nossas pesquisas, dos nossos cursos, é exatamente isso. Tá? É, eu espero ter respondido aí, tá, Luciano, e deixado uma pulguinha atrás da orelha para você tentar desenvolver isso aí também. Tá? Estudando, correndo atrás.
0: Eu lembrei que a gente tem um curso na plataforma do IPC+, né? que é, fala sobre isso, sobre Edson, mas é um curso do professor João, né?
1: Exatamente. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, tem a nossa plataforma de streaming, é, chama IPC+, a gente pode pedir para o pessoal né, do nosso corpo técnico aqui, nossos assessores é, técnicos, colocarem o link para a turma aí e aí o pessoal vai poder acessar, é, acessar, faz a assinatura lá, um preço super acessível, e a pessoa pode participar, assistir desse, esse curso e diversos outros, né? que estão lá gravados.
2: Vamos Edu, lá. tem mais
1: perguntas? Vamos lá. Vamos
2: lá, Gabriel, que tem mais perguntas aqui dos nossos painelistas. Lembrando que quem quiser participar pode colocar suas perguntas no chat do Facebook ou do YouTube, que a nossa equipe vai recolher aqui as perguntas para serem faladas aqui na live. A gente tem a pergunta de Eulália Reis de Souza. Pergunta o seguinte. Qual a diferença entre sonambulismo e projeção? E tem outra pergunta conjunta. As crianças siameses têm algo com o processo biológico ou lei de ação e reação, causa e efeito? A gente vai colocar a pergunta
1: também escrita Ora, aqui. Olha, são na... perguntas muito boas. tá? Muito boas. É, vamos lá. O sonambulismo é, Ele é um processo em que você, de alguma forma, está inconsciente do que está acontecendo. Tá? E a projeção, lúcida pelo menos, de alguma forma você está se manifestando fora do seu corpo físico. É, podem existir, sim, correlações entre uma projeção não lúcida, por exemplo, o sonambulismo? Pode, pode acontecer é, é, correlações. E aí talvez esse é um bom motivo para a gente tentar ter cada vez mais lucidez fora do corpo. Tá? Porém, o sonambulismo ele é uma condição também muito relacionada à própria questão do soma tá? e do processo de onirismo dentro do processo cerebral da pessoa. tá? Então, assim, é, é, pode ter correlação com uma projeção, por exemplo, não lúcida, em que a pessoa, às vezes, está tá num cenário e o corpo físico dela está reagindo àquele cenário. E também pode ter relação com processos oníricos baseados em questões cerebrais. Tá? Dentro do, do tratado Progestiologia, Olália, o professor Valdo escreve exatamente sobre o sonambulismo. Eu acho que vale a pena você aprofundar suas pesquisas lá. Tá? É, inclusive, o sonambulismo ele tem uma faixa etária, né, se não me engano, ele acontece mais com homens, né, com meninos, ali na faixa de 10 a 14 anos, tem uma faixa etária bem específica que acontece mais, tá? onde a consciência está mais é, 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 predisposta a essas ocorrências. tá? É... As crianças, né, os gêmeos siameses, né, tem algo com o processo biológico ou lei de ação e reação, causas e efeitos? Eu acho que tem um pouco de, de tudo aí. Tá? Aí a gente teria que ver cada caso. Né? Nesse caso, cada caso vai ser um caso. Mas, via de regra, para você vir no mesmo corpo com outra pessoa, alguma relação muito forte, geralmente patológica, nosográfica, tem. Porque se você parar para pensar, é uma prisão, concorda? Você está preso, literalmente, a outra pessoa. Você, mesmo que você queira, você não pode sair. Já parou para pensar isso? O, o nível de união... Porque é o seguinte, gente, se a relação está bem resolvida, se tem afeto bem resolvido, se tem, por exemplo, amor, as pessoas são livres para se manifestarem da, exatamente da maneira que elas são. Agora, se tem um processo de uma restrição muito grande, via de regra, há uma restrição grande de liberdade. E aí será por quê né, que a gente tem uma restrição de liberdade? Aí a gente tem que olhar cada caso. Por isso que é o processo da autopesquisa. A gente tem que olhar a holobiografia, ou seja, o histórico de vivências de outras vidas dessas duas consciências. Né, a gente tem que olhar é, é, tudo isso aí, o enredo, das consciências extrafísicas, quem que são os pais, né, os familiares. Como é que fica isso? Né? Então, pode ser um processo biológico, mas eu diria que vai muito mais para o processo consciencial. Tá?
0: Agora, Gabriel, eu queria fazer uma observação que, conforme você vai vivenciando fenômenos projetivos lúcidos e você coloca como objeto de pesquisa, por exemplo, entender a relação dos irmãos siamesos, você vai entendendo os porquês. A projeção, ela ajuda. Eu passei vários, vários eventos na minha vida que só a interpretação do evento intrafísico era isso aqui. E aí, eu não entendia, porque não tinha lógica. Agora, quando você se projeta, você consegue ver outras partes, né? outras variáveis. Aquela situação que você só viu isso aqui, você vê isso daqui, ó, enorme. Outras é, variáveis precisam ser consideradas. E essas variáveis, a gente só consegue acessar na projeção, né? Então, é interessante a gente ressaltar isso. Vamos lá, Eduardo.
2: A gente tem uma pergunta aqui muito boa, que pode ter sido respondida aí no nosso Congresso CIPRA, e se a audiência não conhece, tem lá na nossa plataforma IPC+, também. Vou fazer a propaganda de novo, mas a pergunta é a seguinte. A Virginia Campos, ela pergunta... Como os pesquisadores do IPC identificaram por meio de pesquisas científicas os corpos que a consciência se manifesta?
1: Excelente pergunta, tá, Virginia. De uma maneira muito simples, experimentando. A ciência, ela é baseada em evidências. O primeiro, a primeira medida que o cientista de qualquer ciência que seja ele usa é o fato. É a observação. Então, os pesquisadores identificaram como? Experimentando, percebendo né, o, o, o fenômeno. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Eu vou dormir, saio do meu corpo, aí a Alessandra, por exemplo, vai dormir, Eduardo vai dormir, todo mundo sai do corpo, a gente se encontra no extrafísico. Igual o caso que o Eduardo comentou lá da, da senhora que conversou com a filha. E aí a gente conversa algum, algum assunto, por exemplo, e depois a gente acorda e todo mundo lembra da mesma, da mesma experiência. Qual que é a probabilidade de nós três termos sonhado o nosso cérebro ter produzido esse tipo de experiência totalmente idêntica? Entende? É o que a gente fala de intersubjetividade. Então, é, a melhor maneira... Por isso que tudo que a gente faz é baseado no princípio da descrença, na autoexperimentação experimentação né? a gente se permitir experimentar. Então, esses corpos, eles foram mapeados. Inclusive, Virginia, tem outras linhas do conhecimento, geralmente mais místicas, que dizem que a gente tem sete, que a gente tem nove corpos. Nós falamos que nós temos quatro, a gente pode afirmar que nós nos manifestamos em quatro veículos, porque a gente já experimentou e a gente consegue perceber isso aí, de alguma forma. Se há subdivisões de outros corpos, etc., aí a gente precisaria pesquisar mais a questão da holossomática, né? holos, do grego significa conjunto, soma significa corpo, ou seja, o um conjunto de corpos, de veículos de manifestação. Tá bom? Agora, gente, eu queria fazer uma ressalta aí para a Eulália, para a Virgínia e para todo mundo que botou pergunta aqui no chat. Essas perguntas, para mim, elas soam como objetos de estudo. São interesses dessas pessoas, né? As pessoas querem saber mais. Então, a nossa amiga que perguntou, por exemplo, sobre os siameses. Eu acho que a grande reflexão que ela poderia fazer é o seguinte: por que ela está interessada nesse tipo de pergunta, de, de pesquisa? Por que a curiosidade dela levou ela exatamente para esse objeto de estudo? Por exemplo, o sonambulismo, os gêmeos siameses. E a partir daí a pessoa já consegue se pesquisar. Só para ela identificar o interesse dela, pesquisístico, já é uma informação sobre ela. Então fica o convite aí, né? Vamos lá, Edu, se quiser fazer mais perguntas, acho que está bem legal essa interação aí. Mas vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Os nossos interesses já dizem muito sobre a gente.
2: É isso aí, a gente já convida os futuros pesquisadores a conhecer o IPC e se aglutinar aqui conosco. Na realidade, isso é uma das grandes vantagens do voluntariado do IPC a gente tem um grupo de pessoas interessadas na projeciologia, na conscienciologia, nas especialidades diversas do uso do parapsiquismo, e com isso a gente pode trocar ideias e desenvolver pesquisas, sejam elas pesquisas mais autopesquisas pesquisas ou pesquisas em conjunto, que um vai agregar para o outro as, 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 as experiências próprias.
1: Mas a gente tem mais perguntas, Gabriel. Edu, só antes da pergunta, você me lembrou de uma coisa muito interessante. Então, vamos lá. Todo ano... O IPC, ele faz um grande evento em novembro, né? Então, a gente faz... Um ano é um congresso, um ano é um grande curso de experimentação. Então, assim, é, você falou da questão das pesquisas, né? Então, nós exatamente, a gente tenta ter o ambiente, a gente tem nossa revista científica, a gente tenta desenvolver um ambiente o mais técnico possível para que, que as pessoas possam pesquisar. Desculpa, Edu, vamos lá, vamos, vamos adiante aí. Só queria dar esse... É, esse lembrete para a turma aí. É ótimo, porque essa é a live para
2: eles conhecerem mais sobre o IPC. Deixa eu pegar aqui a outra pergunta. A Helena Arantes, ela fala o seguinte. Olá, boa noite. Estou em Uberaba. Pergunta. O que acontece se eu fizer a MDE por uma hora seguida, todo dia, quando eu acordo? E ela já agradece. Obrigada.
1: Helena... Você me desculpa, mas eu não vou te responder. Eu quero que você faça e depois você traz para a gente. Por quê? Porque se eu fizer isso uma hora por dia, eu vou ter um resultado. Se você fizer, você vai ter outro resultado. E isso vai dizer muito mais para você do que para qualquer outra pessoa. Né? O seu resultado. E o meu vai dizer respeito a mim, a minha autopesquisa. Agora, de qualquer forma da experiência que eu tenho, eu posso te afirmar, se você fizer isso, vai ser muito bom para você. Se você tem essa disponibilidade de tempo, essa disciplina, isso vai ser muito positivo para você, vai te ajudar muito. Tá? Para quem não sabe, gente, o que é MBE, é mobilização básica das energias. São exercícios que nós ensinamos aqui no IPC, em que a pessoa pode utilizar os chakras dela, o energossoma dela, para movimentar suas energias e conseguir, por exemplo, ter um nível maior de, de lucidez, de descoincidência dos veículos, de autodefesa energética. Tá? Então, Helena, fica o desafio para você. E te digo mais, você poderia fazer isso de maneira técnica. Você poderia criar, talvez, um diário tá? em que você poderia, por exemplo, poderia escolher algumas variáveis para você observar na sua vida, que mudariam. Então, pode ser variáveis, desde variáveis mais simples e focais, como, por exemplo, qual chakra se ativa mais rapidamente, se você percebe alguma coisa ali no seu energossoma. Há também variáveis mais macro, se está acontecendo alguma coisa na sua rua, na sua família, na sua vida. Enfim, se você fizer isso aí por uns dois meses, pelo menos, eu te garanto que você vai ter... Se você fizer isso por uma semana, já vai ser o máximo. Mas se você fizer e levar isso adiante, e fizer por dois meses, pelo menos, eu te garanto que você vai ter resultados surpreendentes. Porém, não acredite em nada, nem mesmo no que eu acabei de te falar. Tenha suas experiências pessoais. Vamos lá, Edu.
0: Ô, Gabriel, deixa eu fazer uma interrupção rápida. É, as pessoas que têm interesse nesses assuntos, que são os nossos painelistas, né? no IPC a gente fala muito do intermissivista. Então, uma das missões do IPC... É, agregar, atrair, uh, chamar, mostrar que a gente existe, né? principalmente para os intermissivistas. Quem são os intermissivistas?
1: É uma ótima pergunta também, Alessandra. Os intermissivistas são consciências que fizeram um curso preparatório para essa vida intrafísica. Então, são aquelas consciências que toparam o desafio evolutivo de Sair de onde elas estavam, do ambiente extrafísico em que elas estavam, antes de renascer, mas em vez de elas virem, né, resomarem diretamente, delas de renascerem diretamente do intrafísico, elas fizeram um curso preparatório, que aumentou a lucidez delas, trouxe uma série de valores, uma série de informações com um propósito evolutivo, interassistencial, delas de se qualificarem enquanto assistentes, enquanto pessoas que realmente tem um propósito de ajudar o próximo, de serem altruístas. Né? É por isso que, por exemplo, no IPC, nós é, é, entendemos que uma parte grande dos nossos voluntários são intermissivistas, porque já tem esses valores, por exemplo, na interassistencialidade, o valor da pesquisa, da erudição, da ciência, o valor... É, da, da, da multidimensionalidade, do parapsiquismo. Isso tudo são atributos, são conceitos, são matérias que nós estudamos no curso intermissivo. E o propósito do curso intermissivo é dinamizar a nossa evolução. O propósito do curso intermissivo é fazer com que a gente fique mais lúcido. E nós da Conscienciologia, pesquisadores da Conscienciologia, nós desejamos cada vez mais desenvolver a nossa lucidez, o nosso nível de autoconhecimento, de autoconsciencialidade. Para quê? Para que a gente se ajudando, a gente se qualificando, a gente consegue qualificar, ajudar o próximo. Então é uma condição cosmoética, é uma condição de ganha-ganha. Cosmoética é uma ética que está além das moral, da moral humana convencional. Ela é uma ética que sobrepara isso, ela é superior do ponto de vista da aplicabilidade dela, da profundidade dela. Né? é multidimensional, tá? Então o nosso propósito é sempre é, ajudar, tá? E a conscienciolgia vem nesse momento é, como uma proposta, né? E o IPC vai muito alinhado a esse propósito da gente ajudar as pessoas, tudo que a gente faz, né? E o, e o trabalho voluntário ele é muito sério, né? Que ninguém tem interesse econômico, isso é o máximo, né? A gente está aqui porque a gente gosta, a gente está aqui por, por amor às pessoas, amor a gente também, né? Que nós somos os principais beneficiados. À medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo os benefícios, né, os dividendos evolutivos desse autoconhecimento. Tá? Então, eu acho que a gente deu uma ideia aí. Não sei se dá tempo de mais uma pergunta. Eu gostaria, está comigo, ficaria aqui à noite. Não, a gente ainda vai fazer
0: pergunta, sim. Ah, é, que, é, que ótimo. é só, é só para a gente ressaltar que a pessoa que tem afinidade com essas ideias, ela pode se questionar. Será que eu sou um intermissivista? Será que eu posso começar a estudar isso de uma maneira mais séria? Eu posso produzir isso para a minha evolução? Então, é isso Alexandra, que a gente queria
1: ressaltar. Alguns sinais de que você é vista. No livro 700 Experimentos da Conscienciologia, tem um capítulo que é um teste que a pessoa dá algumas dicas muito valiosas se ela é vista ou não. Eu só não lembro agora o número exato do teste. Tá, e o livro 700 Experimentos da Conscienciologia também está disponível para download gratuito. tem download gratuito,
0: gratuito também, né?
1: PDF, exatamente, naquele mesmo site. Então, assim ali dá dicas. Mas, por exemplo, a afinidade com parapsiquismo é um, é um indicador interessante. É um, um senso, às vezes, de uma missão a realizar nessa vida. A pessoa não consegue se adaptar muito bem ao, ao, ao comum, digamos assim. Ela se questiona. Pô, será que é só isso mesmo? Né? uma vontade de assistir as pessoas, de ajudar o próximo. Às vezes, a pessoa não sabe muito bem né? o que, que eu vou fazer ainda, mas ela tem essa, essa coisa incita dentro dela. Às vezes, um, uma certa, é, nível, um certo nível de inconformidade com os rumos da sociedade. Né? Assim, a pessoa se sente um peixe fora d'água. Caramba! Né? Enfim, algumas coisas não fazem sentido. Então, assim, são pessoas que são... Gente, é gente da gente, tá? também tem seus problemas não tem nenhum santinho, nenhum anjinho, tá? É, todos nós temos nosso lado imaturo, mas a gente está tentando melhorar. É, isso é uma questão interessante também que às vezes as pessoas embelezam, né? Pesquisadores da conscienciologia acham que são seres perfeitos ou seres que é, não têm falhas, né? Não tem fissuras conscienciais, né? Mas a gente de vez em quando pisa na bola, sim. A gente vacila, a gente tem o nosso lado ainda imaturo. Mas a vantagem é que a gente já consegue olhar para esse lado imaturo com realidade, com realismo, e trabalha diuturnamente para melhorar. É muito interessante você observar uma pessoa, um pesquisador, que realmente pesquisa bem, que bota na vida dela, em prática, a conscienciologia, você vê o quanto ela muda, às vezes, no horizonte de cinco anos, 10 anos. E se a pessoa não está mudando, ela não está fazendo uma boa pesquisa. Ela não está sendo né, uma boa pesquisadora da conscienciologia, essa pessoa. Então, por quê? Porque é uma ciência teática, teoria e prática. A gente comenta né, que o ideal é 1% de teoria e 99% de prática.
0: Isso aí, Gabriel. Acho que ainda dá é, tempo para uma perguntinha, Eduardo.
2: A gente tem ainda várias perguntas, mas infelizmente não temos tanto tempo. Agora, Gabriel, tem uma pergunta aqui diretamente para você. A nossa amiga Mari Lux, ela pergunta o seguinte... Professor Gabriel, você tem, tem muito carinho e gratidão pelo IPC. Quando estiver como ConciEx, com certeza continuará, continuará amparando esta IC. Já pensou a respeito? Pode compartilhar conosco? Olha essa pergunta aí, Gabriel.
1: Muito boa, viu? Queria mandar primeiro um forte abraço aí para a Mari Lux. É, o que, que acontece? Eu nunca tinha pensado a respeito, tá? É, sobre essa condição, até porque assim, a, a, o meu processo de dessoma eu ainda não estou muito ligado, mas é bom, é bom, viu? achei que foi uma boa dica. O, uma coisa que eu acho interessante para quem não conhece o que, que é IC é a instituição conscienciocêntrica. É aquela instituição que pesquisa conscienciologia. Por que pesquisa conscienciologia? Porque ela coloca a consciência como o objeto de estudo o centro, por isso que é consciência cêntrica. e o IPC é uma dessas instituições. Mas, Lucas, o que eu posso te dizer com relação à minha relação com o IPC? É, eu tenho uma gratidão enorme pelo Instituto, tá? eu conheci a Conscienciologia é, por meio do IPC, por meio das atividades, dos cursos do IPC, é, sou voluntário desde 2009, e, e o que eu puder, né, retribuir do que eu já ganhei, eu vou estar sempre disponível para retribuir. Tá? Então, assim, eu não pensei a respeito ainda, mas já, você já botou aqui a pulga atrás da orelha, eu vou refletir, vou levar para minhas autopesquisas, mas enquanto eu for com sim, ou seja, estiver nessa dimensão intrafísica, eu vou estar colocando as energias aí para o trabalho transcorrer da melhor maneira possível. Tá?
0: Muito bom, Gabriel. Infelizmente, a gente chegou no nosso tempo, é, tem algumas perguntas aqui, né, Eduardo, que a gente gostaria de, de fazer, mas eu já quero avisar os painelistas que nós estamos selecionando as perguntas, nós vamos fazer um painel só para responder as perguntas. Então, a gente está selecionando algumas perguntas que não foram respondidas do ano passado também. É, a gente faz o convite aí para vocês aprofundarem muitas das respostas que vocês têm aqui é, a resposta vai ser apro... é, aprofunde na sua auto-pesquisa, desenvolva seu parapsiquismo, né? Tem umas respostas assim, que são gerações, mas a gente pode aprofundar no futuro aí. Então, fica o convite, a gente vai fazer uns painéis aí para responder perguntas que são muito boas mesmo, né? Alessandra, a gente
1: tá muito feliz, sim. você me permite, rapidamente. Pessoal, a gente tem uma atividade no Instituto que é exatamente pensando nas pessoas que às vezes participam de uma live... De um, de um curso, e, e depois ela sente essa vontade de estar em contato com o Instituto. Essa atividade chama Conversando com o IPC. É uma atividade gratuita. Tá? Se a pessoa entrar no num site chamado Eventbrite, depois a gente vai colocar para vocês aí no, no YouTube, lá do, do IPC, né? no, no, na conta do IPC, ela encontra no dia 22 de janeiro agora. É, a gente vai ter uma atividade dessa, é um sábado à tarde, e aí, as pessoas podem fazer perguntas. São professores veteranos, eles vão responder dentro do possível, ajudar as pessoas a chegarem nos cursos que seriam mais indicados para elas. E também fica o convite para continuar aí assistindo o painel, que é uma atividade sempre muito bem conduzida, é, que eu tenho um enorme carinho. Né? Queria também, inclusive, aproveitar, Alessandra, já estou aqui furando o protocolo, né? Mandar um super abraço para o nosso amigo Luiz Ribeiro. Estou com saudade dele aqui no painel, espero que ele volte logo aqui para a gente. Tá? e queria agradecer já então fazendo minhas considerações finais agradecer é, primeiro aos voluntários do IPC ao tá? professor Valdo que fundou quem estava lá na fundação, esses voluntários que vieram sustentando esse trabalho há 34 anos, agradecer cada um dos voluntários do IPC aos amparadores extrafísicos também a equipe de voluntários né extrafísica e dizer que a gente está muito feliz com esse trabalho tá? a gente pretende continuar esse trabalho com muita é, é, qualidade, com muita qualificação com muita energia é, agradecer também aí quem participou do painel, nos assistindo enfim, agradecer a nossa equipe técnica, Eduardo, Alessandra é só gratidão mesmo, tá bom? Valeu pessoal!
0: Você vai voltar Gabriel, a gente vai te chamar aí outras vezes para você voltar é um aqui e falar mais de projeciologia, que é o um tema que a gente gosta muito, né? Muito obrigada pela sua participação e a gente te aguarda aqui num próximo painel. Eduardo Ezag, boa noite.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alessandra. O painel de hoje foi muito bom e um grande abraço aí para os nossos painelistas e até a próxima terça-feira, às 21 horas no mesmo horário.
0: Inauguramos 2022 com chave de ouro. Muito bom, excelente painel. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente se encontra na próxima terça-feira, às 21 horas. Até lá, boa semana!
1: Muito bom, foi legal ele falar do LGBT.